0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم قال الإمام محمد عبد وهاب رحمه الله تعالى ومنها عدم الاقترار بالعلم فإن اللعين كان من أعلم الخلق فكان من أمره ما كان ومنها عدم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وسلم أما بعد فهذه فائدة أخرى من فوائد هذه القصة العظيمة قصة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام مع إبليس نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين فما زال هذا الإمام يخرج ويستخرج من كلام أهل العلم ومن استنباطه فوائد من هذه القصة العظيمة التي ذكرها المولى جل وعلا في مواضع من كتابه العزيز فقال من هذه الفوائد فمن هذه الفوائد قال رحمه الله تعالى ومنها عدم الاغترار بالعلم ومنها عدم الاغترار بالعلم فإن اللعين كان من أعلم الخلق فكان من أمره ما كان طبعا هنا قبل لا نشرح يعني هذه الجملة لا بد أن نقف على مفرداتها لا بد من فهم مفردات يعني هذه الجملة أو المفردات التي وردت في هذه الجملة ورد معنا لفظة علم وورد معنا وصف إبليس بالعلم فأما العلم فالمقصود به هنا طبعا العلم الشرعي المقصود به العلم الشرعي لماذا؟ لأن هذا هو الأصل في الإطلاق إذا جاء في كلام الله تبارك وتعالى أو جاء في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطلق العلم فالمراد به العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في لفظ العلم إذا جاء كما يقول أهل العلم في ماذا في لسان الشريعة إذن فالمقصود العلم الشرعي لأنه الإمام محمد رحمه الله هو من علماء الشريعة وهو هنا يعبر عما يخشى عليه من الجهة الدينية إذن فالعلم هنا المقصود به العلم بالشرع والعلم بالشرع إذا أطلق يراد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من حيث الأصل ثم يدخل في ذلك ضمناً من امر الله جل وعلا وامر النبي صلى الله عليه واله وسلم باخذ العلم منهم وهم الصحابه. اذا فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابه. فهذا هو العلم النافع الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم النافع. لكن النبي صلى الله عليه واله وسلم حين وصف العلم بالنفع استعاذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع فهذا سيؤكد صحة المعنى الذي ذكره الشيخ هنا وهو أن العلم لذاته قد يكون نافعا وقد لا يكون نافعا وأما وصف إبليس بأنه كان أعلم من خلق فهذا مشتهر جدا في الأمم وعند سائر العلماء وفي عامة الفنون يوصف بالعلم، والمقصود بوصفه بالعلم، والمقصود بوصفه بالعلم أي أن عنده معلومات، يعني قد أحاط علمًا بالمعلومات لما حباه الله جل وعلا من القدرة الخاصة، لأن كما سبق معنا في أول درس أو ثاني درس أننا لما ذكرنا خلق آدم عليه الصلاة والسلام قلنا أن إبليس جاء وكان قد خلقه الله جل وعلا طينا لازبا حتى صار كالفخار إلى أن نفخت فيه الروح ففي هذه الأثناء قبل أن تنفخ فيه الروح كان إبليس كما قلنا يطيف به يعني يدخل من فمه ويخرج يعني يطيف بجوفه فلما رآه أَجْوَفَ علم أنه لا يتماسك فهذا يدلك على ماذا؟ على حذق الشيطان وعظم عقله لأنه استنبط من تجويف آدم أنه لا يتماسك أي أنه سيميل إلى ما يملأ به هذا الجوف أي إلى الشهوات وما يلحق في معناها من اتباع الهوى علم هذه الصفه من ادم فهذا يدل على ماذا على علمه طيب فيقول الشيخ رحمه الله تعالى ومنها عدم الاغترار بالعلم فان اللعين كان من اعلم الخلق فكان من امره ما كان لان احنا سبق ان ذكرنا ان يعني ابليس بلغ من العباده مبلغا عظيما حتى رفعه الله جل وعلا في مصاف الملائكة ثم وقع منه هذه الخطيئة وخطيئته كما تقدم ومعصيته هي من جنس الشبهة هي من الشبهة، ومن نوع البدع كما تقدم فأردته إلى أن يلعنه الله جل وعلا ويطرده من رحمته وهذا يذكرنا إذن بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليلقي الكلمة ما يلقي لها بالا فتهوي به سبعين خريفا في النار إذا فمسائل الدين ومسائل العلم من جهة القصد ومن جهة القول لا تبنى على التساهل أو على أن يعني على أن الإنسان يكون غير متيقظ أو يكون غير دقيق مسائل العلم والبلاغ عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية القصد ومن ناحية الأداء أداء العلم الإخلاص واجب عيني إذا اختل هذا الإخلاص من ناحية القصد صار هذا العلم وبالا على صاحبه كذلك إذا تكلم على الله عز وجل بغير علم. إذن فالعلم كالعبادة بل هو عبادة كما جاء صريحا في بعض الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم عبادة ليس فيه ليس مثل علوم الدنيا يعني مشكلة الناس كثير من الناس يعني أنهم يقيسون علوم الكتاب والسنة بعلوم الدنيا من ناحية أن هذه معلومات يراد حفظها يراد فهمها وأن هذه معلومات لا ما ينبغي هذا القياس الأحكام تختلف تماما سواء كان في طريقة التحصيل أو كان فيما يتعلق وما يبنى على هذا العلم كل شيء مختلف علوم الدنيا تستطيع أن تطلبها من أجل الدنيا لا تثريب عليك العلوم التي هي وسائل كعلوم ما يسمى بعلوم الآلة كالعربية والأصول ونحوهما تستطيع أن تطلبه أيضا للدنيا لكن لو طلبته للآخرة كان ذلك مستحبا وقد يكون واجبا في بعض الصور لكن المقصود أن لا يقاس علم الدين وعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالعلوم الدنيوية ما ينبغي هذا القياس هذا القياس خطأ نعم هذه معلومات وهذه معلومات لكن هذا علم هو وحي هو دين يتدين لله جل وعلا به فأما علوم الدنيا فأمرها أمر آخر تماما فالمقصود أن العلم الشرعي العلم الشرعي مثل العبادة بل هو عبادة فكما أن الله جل وعلا أمرنا بالعبادة حتى الموت فكذلك لو فرضنا عالما راسخا في العلم جاءته مسألة يكون مأمورا بما يؤمر به الطالب أو الشيخ الذي هو أقل منه علما يعني في كل مسألة يتكلمها في الدين ما فيه يعني مثل ما تقول أن هنا له يعني أن ينشئ كلاماً أو أنه يعني لا يحسن هذه المسألة والحكم الصحيح فيها في يعني يتساهل في القول فيها بناء على ماذا بناء على أنه له باع في العلم الشرعي لا في كل مسألة وفي كل لحظة هو مسؤول أن يتقي الله وأن يتكلم بعلم ولذلك كانت مؤنة العلم هي أثقل المؤن على الإطلاق ولذلك كانت مؤنة العلم هي أثقل المؤن على الإطلاق ولذلك أيضا كان رفعة أهل العلم ودرجتهم عند الله تبعا لشرف المعلوم الذي يحملونه ولو كان هذا المحمول الذي يحملونه الذي هو العلم لو كان مجرد معلومات لاشترك أهل البدع والأهواء الذين يحفظون العلم مع أهل العلم في هذا الشرف وهذه المنزلة وهذه الرفعة لكن تجد هؤلاء مغموصين وتجد هؤلاء مثل ما قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا فهذا العالم إذا زلت قدمه فعليه مسؤولية ولذلك جاء في بعض الأمثال: زلة العالم زلة العالم. ولذلك لا بد أن يجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم حتى في خطئه الذي يكتب له فيه حسنة واحدة ويعطى أجر اجتهاده لا بد ماذا أن يجتهد قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فأخطأ فله أجر فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر واحد فلا بد له إذن أن يجتهد لكن الخطأ لا بد منه لكن كونه يتكلم من غير اجتهاد فهذا خطر عظيم على نفسه أولا ثم على المسلمين إذن فإذا بلغ الإنسان في العلم يعني شيئا كبيرا فكان مطلعا على الأمة ويحفظ وغير ذلك فهل معنى هذا أنه يعجب أو أنه يظن أنه قد رفع عنه قلم التكليف فيما يأمر وينهى ويبلغ وأنه كأن ما أعطي منشور أمان لا هذا يعني أنه تزيد مسؤوليته هذا يعني أنه تزيد مسؤوليته وهذا شأن العلماء وسيرهم رحمهم الله تعالى إذا ازدادوا علماً ازدادوا خوفا ازدادوا ورعا فيما يتكلمون به رحمهم الله تعالى إذا العلم لا ينبغي أن يغتر به بل العلم وسيلة للآخرة وسيلة للمنفعة وللتقرب إلى الله جل وعلا فطلبه وتعليمه وغير ذلك مما يتعلق به من مقاصد الآخرة كالصلاة والصيام وغير ذلك من العبادات فلا ينبغي التساهل في أمر العلم بأي صورة من الصور بل ينبغي أن يؤخذ بالنية الصالحة وأن يؤخذ ويقصد به وجه الله تبارك وتعالى وما عنده فهذا إبليس كان عالما ومع هذا اغتر. بعلمه ودليل اغتراره بعلمه أنه سارع إلى معارضة أمر الله جل وعلا بالقياس سارع إلى معارضة أمر الله جل وعلا بالقياس فقاس في مقابل أمر الله فكان قياسه ليس فقط أنه خطأ لكنه استحق به اللعنة يعني هذا خطا واحد من ابليس هذا خطا واحد من ابليس تسبب في ان يلعن اللعنه الابديه السرمديه ويحق عليه العذاب الخالد، خطا واحد. اذا فنوع الخطا ودرجته لا يقال ان هذا خطا وخطاين وثلاثه، لكن ينظر يوزن الخطأ المعين والمعصية المعينة لا توزن بالأهواء ولا توزن بالأعداد إنما توزن بماذا توزن بمدى معارضتها لأمر الله سبحانه وتعالى بمدى ما فيها من ابتداع ومحادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم بما فيها من ضرر على دين الناس أو تحريف للدين فموازين الخطأ ليست أيضا هذا عنده بدعتين وثلاث وأربع والآخر لا المسألة ليست عددية يقول لك لماذا تحذر من فلان وليس عنده إلا القول الفلاني والقول الفلاني هذا يعني هذا النظر نظر قاصر نظر إنسان لا يعرف الحق ولا يعرف موازين الحق ولا يعرف موازين الكتاب والسنه. المساله ليست مساله عدد. لا ابدا، المساله مساله هذا الخطا ففي بعض الاشياء مثل ما قال الله جل وعلا ان ان يعني يحسب هين وهو عند الله جل وعلا عظيم. لكن من الذي يعلم ان هذا عظيم؟ هم اهل العلم. فإذا قال أهل العلم هذا فيه محد وهذا أمر عظيم وبينوا ينبغي أن تسلم لهم ما دام قد أظهروا دليلهم أما أنك تعارضه بهواه وتقول ولكن لا يكفي هنا أخطأ خطأ يا أخي وهذه اللغة يعني التي أحياها الجماعات الإسلامية السياسية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا احيوا هذه اللغه وهذه الموازين وهذه الطرق احيوها لانهم طموحهم العلو في الارض والعمل السياسي والعمل السياسي يحتاج الى كثره كاثره من البشر والكثره الكاثره من البشر تحتاج الى التخفيف من شروط الحق والاغضاء عن بعض الزلات والهفوات حتى يحصل الاجتماع على ما نتفق عليه ويعذر ونتع... و... و... بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فعود الناس وربوهم في هذا الزمن منذ سبعين سنة على مثل هذه اللغة المريضة بدلا من أن ينصح المسلم أن يتيقظ وأن يكون يعني عظيم المراقبة لله فيما يبلغ عن دين الله وبدلا من أن يعظموا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في النفوس ويعظموا الأحكام الشرعية حتى بات شيئا عاديا أن تسمع المتكلمين بلسان الشريعة أن هذه المسألة فيها خلاف وفيها أقوال وإمراض 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 للحق وتجريء للخلق على الكلام على الله بغير علم وتهوين من شأن البدع والأهواء حتى صار المسلم الذي لا علم عنده يجرؤ على ان يتكلم في دين الله تبارك وتعالى ولا يشعر بحرج. ولا يشعر بحرج. وابو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه يقول: اي سماء تظلني واي ارض تقلني اذا قلت في كتاب الله بما لا اعلم. وخذ من هذه الاقوال عن الائمه العظام رحمهم الله تعالى أئمة عظام أئمة عظام يقولون مثل هذا واليوم الشاب الصغير الطالب للعلم تجده سرعان ما يتقحم في المسائل وفي مسائل النزاع بين أهل السنة والجماعات وكأنما الأمر أمر يسير أو أمر سهل وتجده في كل جرأة يقول الشيخ عبيد يعني أخطأ وقوله باطل ولو قلت له اجهر بمثل ذلك في حق بعض الناس لرأيته يتورع ذلك التورع الكاذب الصناعي تربية الجماعات الإسلامية السياسية أمرضت قلوب المسلمين عودتهم على الورع الكاذب يتورع في موضع وفي موضع تجده أصلط الناس لسانا إذا كان من يتكلم عنه من أهل السنة عودوا الناس وربوهم على أمراض وأمراض عودوهم على الأخلاق الصناعية التي لا تنبع من صفاء القلب ومن طيب القلب والنفس انما اخلاق لفظيه يتصنع بها تصنعا حتى صار يعني هذا الامر ممجوجا حتى عند بعض عوام المسلمين اساءة وتشويه للدين بسبب هذه البدع وهذه الاهواء حتى ضعفت ثقة الناس بأهل العلم وضعفت ثقة الناس بدين الله جل وعلا بسبب كثرة هذه البدع والأهواء فالمقصود أن العلم الحق هو الذي يورث الخشية والخشية ليس معناها أن تقول بلسانك خاف الله الخشية ليس معناها أن تدعو الناس إلى الخوف من الله جل وعلا الخشية الحقيقية أن تدعو الناس إلى الاستقامة على السنة والتمسك فيها إذا كنت تخشى الله فاستقم على السنة وابغض البدع وليأخذ منك الطالب نفرة من الباطل بألوانه ليأخذ منك حبا في السنة وأهلها وتعظيما لهم إذا كنت صادقا في دعوتك لله فادعوا إلى طريق رسول الله والصحابة والتابعين وإمة السنة أما أن تورث طلابك الأمراضة والأمراض الورع الكاذب مع الجماعات المنحرفة عن السنة والجرأة على أهل السنة والأخلاق الصناعية وغير ذلك هذه الثمار تدل على خلل خلل عميق وأمراض في القلوب فالمقصود أن الشيطان الرجيم نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين زل زلة في ملكوت الله الأعلى عند ربنا جل وعلا في جنة الخلد زل زلة عارض الله في أمر الدين برأيه فاستحق اللعنة الأبدية وهذه المسألة سبق ذكر استدلال الإمام بها على قبح البدع وأنها أشر من المعاصي فالمقصود أن الدين دين يتدين به إلى الله جل وعلا والعلم ليس وسيلة من وسائل الدنيا إنما هو وسيلة من وسائل القرب إلى الله إذا صلحت النية ووجد الاتباع الحق إذا مسكت كتابك ورأيت أنك كأنك في صلاة فأنت على خير أما إذا مسكت كتابك ورأيت أنك تتيه على من حولك بما حباك الله من علم أو بما وفقت له من شيء من تحصيل العلوم فأعلم أن هذا نذير شؤم وارجعوا إلى كلمات السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذه الأبواب ارجعوا إلى كلمات السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذه الأبواب فإن العلم كالقرآن فهو إما أن يكون لك وإما أن يكون حجة عليك وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه فالمقصود أنه لا يجوز أن يغتر بالعلم الله جل وعلا ما أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في محكم التنزيل في القرآن الكريم فيما بين الدفتين لم يأمره بالاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علما، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالازدياد من العلم، فلا يمكن أن يوصل في العلم إلى رتبة يقول القائل قد صرت عالما أبدا ولذلك تجد العلماء الصادقين كلما ازدادوا علما ازدادوا علما بأنهم بحاجة إلى مزيد من العلم وتجدهم يزداد ورعهم وخوفهم هكذا ينبغي ينبغي أن يلحظ الطالب أثر العلم في نفسه وليجعل المحك في ذلك الشرط الظاهر الذي جعله الله تبارك وتعالى وهو ماذا اتباع السنة والصحابة والغيره على السنة إذا رأيت نفسك تغار على السنة أشد من غيرتك على عرضك إذا رأيت في نفسك هذا فهذه بشارة خير أما إذا رأيت نفسك تنتهك أستار السنة ويعتدى على أهلها وأنت بارد القلب وكأن القضية لا تعنيك وكأنه قد أصابك داء الجماعات من موازين السياسة والمصالح والمفاسد فقلبك مريض وقد بليت بهوى الجماعات وأمراضها وإن كان ظاهرك ومقالك وما تدرسه هو كتب السنة إن للحق علامات وإن للباطل علامات فالمقصود لا يجوز الإغترار بالعلم اغترار الإنسان بنفسه بعلمه ولا يجوز الإغترار أيضا بمن يدعي العلم لو جاءك يحفظ ما شاء الله فالله جل وعلا إنما أعطانا شاهد عدل كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو ماذا الحق والسنة فالمقصود أن الواجب علينا اليوم هو ما وجب على أسلافنا بالأمس فالدين هو الدين والواجب هو الواجب والسنة هو السنة كون الزمان فشى فيه الجهل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يفشو الجهل ويقل العلم ويكثر الهرج وما في معناه من الأحاديث في البخاري وغيره كل ذلك لا يعني اننا نستطيع ان نتخفف عن هدي سلفنا الصالح واصول السنه بل نحن مامورين بالتمسك باصول السنه ولو تمسكنا في اصول باصول السنه ظاهرا وباطنا بكل قوانا وطاقتنا ظاهرا وباطنا وافنا اين حياتنا فلنعلم اننا لن نبلغ شأو اولئك القوم رحمهم الله تعالى ابدا لكننا مأمورين ديانة بذلك لكننا مأمورين ديانة بذلك فعلينا أن نتدين بما تدين به سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى وينبغي للطالب كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ردا على بعض الطلاب وكان ذاك هو سلمان العودة حين يقول يعني أن بعض الناس يقول أصبر أصبر أو كذا فالشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول ألا يقرؤون في كتب السلف الصالح يدعو إلى القراءة في كتب السنة وأصول السنة فينبغي الرجوع والقراءة في كتب السلف الصالح حتى تعرف مذهبهم ما تراه مذهبهم في الكتب هو بعينه ما ينبغي أن تتدين به وما تحيا به اليوم هذا هو الواجب أما أن توجد دينا جديدا يفترض أن الجماعات الإسلامية السياسية ليست امتدادا للفرق وتعتبرهم إخوانك بل تعتبر أن فيهم من هم خير من إخوانك فإنك هنا لا تكون متبعا للسلف ولا متمسكا بالسنة إن للسنة شروط ثقيلة تكسرت دونها اهواء اهل البدع. لم يستطيعوا ان يقوموا بالسنه، لماذا؟ لانها اذا قيم بها على الوجه المطلوب شرعا لا تعطي القائم بها شيئا مما يريده اهل الاهواء والبدع. فالمقصود ان ابليس وقع في هذا هذه الزله وهذا القول على الله بغير علم معترضا فحصل له ما حصل من هذه اللعنة فكيف يعني يريد الإنسان أن يأمن على نفسه ثم هو يخوض بغير علم أو يتكلم بغير عدل أو يظن أنه بفصاحته وحسن تراكيبه وحسن يعني تكلامه في الموضوعات أن يخرج الحق في سورة الباطل أو الباطل في سورة الحق فإن هذا يسير على أهل البلاغة لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذمه أشد الذم وعابه أشد العيب فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا إن من البيان لسحرا إذا ليس كل البيان محمود وليست كل الفصاحة مرادة إنما الفصاحة والبيان المراد الذي يكون تابعا ذليلا خادما موصلا لكلمة الحق هذا الذي يقال فيه ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه أرضاه نافح وروح القدس معك أو كما قال صلى الله عليه وسلم هنا تكون الفصاحة محمودة حين تكون تابعة ذليلة بألفاظها وتراكيبها والمقدم هو الحق وكلمة الله وما عليه أهل السنة أما أن تغلف كلام أهل السنة ومذاهبهم بتصويرك البارع وبلاغتك بشيء تغش به هؤلاء الذين جاءوا يستجدون منك نورا وهداية فتوقعهم توقعهم في تلابيب البدع والأهواء وتغشهم في دينهم وتجعلهم بطانة للجماعات ويسيرون وراءك ويتأثرون بكلامك ويظنون أنك تهديهم إلى سبيل الرشاد وإلى سبيل السنة فإن هؤلاء جميعا قد يكون لهم عذر عند الله جل وعلا بجهلهم إن لم يكونوا قد قصروا في طلب الحق لكن أنت ما عذرك عند الله وهل ثمرة العلم تجنى إلا كما تجنى ثمرة الدين ثمرة الدين تجنى في الآخرة ثمرة الدين ثمرة الديانة ثمرة العبادة ثمرة ذكر الله ثمرة توحيد الله في الأصل أن هذه الثمرة والجائزة والفوز يكون عندما يفضي الإنسان إلى الله جل وعلا كذلك العلم جائزتك لا تأخذها في الدنيا ليست جائزتك أن يجتمع عليك الناس يستمعون إليك ليست جائزتك ان يعظمك هؤلاء البشر المخلوقين الذين لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا وكل ذلك ليس بجائزه ولا بفائده من العلم انما فائده العلم وجائزته ان يهتدي بك ضال ان يبصر بك مسترشد ان يدرك الحق بسببك طالب حق هذا الذي تجني أجره عند الله تبارك وتعالى فينبغي الانتباه لمثل هذه المعاني وتحقيقها كما يقال اليوم وفي لغة اليوم في أرض الواقع وحين تحقق في أرض الواقع تحقق على الأعيان وعلى الجماعات ما تحقق مثل هذه المعاني على طريقة أهل التصوف بأن يرق قلبك بينك وبين الله وأن يكون فقط في نفسك تصحيح للإرادة والإقبال هذا نوع من الإصلاح إذا كان بحق فهو خير ومراد ولكن تنزيل هذه الأحكام انظر إلى موازين السلف الصالح رحمهم الله تعالى السلف الصالح رحمهم الله تعالى انظر إلى كلمة واحدة استشهد بها من كلامهم رحمهم الله تعالى يقول قائلهم إن صاحب السنة الذي إذا ذكرت هذه الأهواء لا يغضب لشيء منها انظر هذه كلمة واحدة من كلمات سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يقول لك صاحب السنة ماذا؟ إذا ذكرت هذه الأهواء لا يغضب لشيء منها إذا هذه علامة باطنة تدل على أنه صاحب سنة فليس صاحب السنة هو الذي يظهر بلسانه فقط السنة ويكون على هيئة وزي أهل السنة وليس لأهل السنة زي مخصوص لا هذا هنا جعلك تختبر نفسك بنفسك إذا ذكرت الأهواء ذكرت التراث ذكر الإخوان ذكر القطبيون ذكر فلان وفلان يتحرك قلبك ميلا لهم أو غضبا لهم أن يذكروا إذا ذكرت التراث تغضب أين السنة؟ أين السنة؟ وأين حكم الله عز وجل؟ تب... تذهب تفتش وتبحث عما ينصر ما أنت عليه من أقوال وغير ذلك، تتقمص شخصية أهل البدع في اتباع المتشابه، سيقع تحت تأثيرك فئام كثير أناس كثير يلتبس عليهم الحق بالباطل، لكنك ستكون مسؤولا أمام الله جل وعلا عما تتكلم به وتدعو إليه فإن أهل السنة صاحب السنة إذا ذكرت شيء من الأهواء لا يغضب لشيء منها إنما يغضب إذا انتهكت ماذا السنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله جل وعلا فيقوم وما يجلس الا وغير هذا المنكر كما جاء في حديث عائشه في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى. اذا فالعلم وسيله من وسائل الاخره. ليس العلم تكاثرا بالمعلومات وبالمحفوظات. العلم هو ادراك الصواب والحق. فكم من رجل قليل العلم لكنه عظيم الاتباع صادق في التمسك بالسنة وكم من مطلع على الأمات حافظ للمتون وغير ذلك تجده عدو لدود للسنة فإياك إياك أن تظن أن العلم وحده يحميك أو يكفيك إنما يحميك ويكفيك إذا أخذته بحقه وأعطيته حقه وقمت بواجبه وبلازمه ظاهرا وباطنا نسال الله العافية والسلامه لنا ولكم ولجميع اخواننا المسلمين هذا الله صلى الله عليه وسلم على محمد